1: 9.56 minutos, Jennifer Pedraza es una de las estudiantes en paro promoviendo la financiación de la Universidad Pública en Colombia, reunida con, el, con la Ministra de Educación y reunida ayer con Roger Waters, que es el hombre de Pink Floyd que se presentó en el concierto en el Campín. Jennifer, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Néstor, muchas gracias.
1: ¿Cuál Qué reunión estuvo estar. mejor, con la Ministra o con Roger Waters?
0: <risa> Definitivamente con Roger Waters.
1: <risa> Me imagino. Eh, ¿Qué tan larga fue la reunión con, con Roger
0: Waters? No, eso fueron dos minutos porque fue en el, como una pausa que se hizo después de que él tocó eh, The Wall. Sí. Básicamente, eh, como a yo hago parte de una asociación de representantes estudiantiles, nos contactó Mariana, que es una de sus managers, y eh, pues lo que quería saber era más o menos cómo iba la mesa de negociación con el gobierno nacional. Entonces, ¿Pero
1: pero ¿se, se interesó él en el movimiento estudiantil en Colombia?
0: Sí, porque de hecho me contaba ella que en la medida en que ha ido dando su gira digamos que se ha encontrado con distintos movimientos sociales que en general ha venido respaldando como el caso de Ecuador y varios otros entonces eh, los chicos de la, un, de la UNES que es también otra de las plataformas que eh, trabaja en este movimiento también enviaron una tela que fue la que se proyectó en el concierto ya. entonces antes de eso nosotros le comentamos básicamente que hemos hecho varias propuestas para que se pueda financiar las universidades públicas y sin embargo hasta ahora pues la respuesta que hemos tenido por parte del gobierno sigue siendo mmm, bastante débil realmente no, no hay ninguna respuesta sobre las propuestas que hacemos
1: sí. eh, entonces, pero, pero antes de pasar a las propuestas termine el cuento del, del concierto bueno. el concierto terminó con los muchachos yo creo que allá estaba buena parte del movimiento estudiantil en el concierto de anoche en el Campín gritando Uribe Paraco, el pueblo está berraco
0: mm, de pronto me fui un poquito antes no sé, de pronto estaba en la salida pero supongo porque gran parte del concierto eh, digamos desde la organización Roger Waters la dedicó a señalar cómo toda esta línea eh, política bastante neoliberal que uno puede identificar tanto en América Latina como en el mundo, empezando por Donald Trump, pues básicamente ha arrasado con los derechos de los ciudadanos la verdad fue un enfoque bastante político el que tuvo todo el concierto me pareció personalmente muy acertado
1: Sí eh, es coincidencia eh, que Residente que es el cantante de calle 13 ¿Está anunciando también que se suma a las marchas, a las protestas de los muchachos, de los estudiantes en Colombia?
0: Eh, no, mira que un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional eh, empezaron a crear como spam por redes sociales para llamar su atención y para pedirle que precisamente nos invitara, entonces ahorita estamos coordinando cómo poder participar y digamos que hacer algo un poco más creativo en ese sentido. pero. Digamos, por parte de Roger Waters sí fue su, su sí fue eh, su manager la que nos contactó, particularmente a CRES, pero en el caso de Residente, los estudiantes, en su mayoría independientes de la Universidad Nacional, tienen un grupo que se llama como SPAM por la U, para sí. intentar llamar figuras públicas para que respalden la lucha de los estudiantes en este momento, y fueron ellos quienes consiguieron la atención. El concierto de, Residente. de
1: residentes mañana. Ya decidieron quién se sube, como él les ofreció la tarima, Presidente es un tipo que a mí me gusta mucho, es un tipo contestatario, es un uh -huh. tipo eh, que les ofreció la tarima para que se suban allá a hacer arengas y, y hacer activismo político. ¿Eso ya lo definieron?
0: No, nosotros estamos coordinando y hemos planificado una reunión para poder tener eso bastante claro.
1: ¿Pero va a ser Jennifer Pedraza de pronto?
0: No lo sabemos aún, tenemos que consultarlo con, los, pues, con todos los sectores que trabajan acá Estamos hablando de UNES, Fenares, ACRES, los profesores y los chicos que consiguieron eh, este tipo de atención, que son SPAM por la U, precisamente. Entonces estamos coordinando aún entre todos.
1: Sí. Jennifer, hablemos ahora de la negociación paralela que está con el gobierno, porque sí. esta es la parte un poquito, no digo de farándula, sino la parte del show business que se mete en algo muy de fondo. ¿Por qué no ha habido un acuerdo con el gobierno?
0: Porque existe falta de voluntad política para asignar los recursos a la base presupuestal de las universidades públicas. Nosotros hemos presentado cerca de seis propuestas, eh, tres de ellas destinadas a cubrir el faltante presupuestal para este año, para 2018, y el resto destinadas a eh, posibles fuentes de financiación de la base presupuestal de aquí al futuro. ¿Sí? Sin embargo, pues la verdad es que la respuesta que hemos tenido por parte del gobierno ha sido muy, muy superficial y, y no hemos tenido ninguna propuesta que, que resuelva esas exigencias que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, para el tema de este año, en octubre de este año había recursos en el presupuesto general de la nación sin comprometer por 57.3 billones de pesos. Es claro que no todo el presupuesto se ejecuta y solamente con el 1% de los recursos no comprometidos de ese presupuesto general podríamos saltar el faltante de funcionamiento para las universidades públicas en este año. Sin embargo, Jennifer, pues, ¿y qué dime?
1: explicación les ha dado el gobierno para no utilizar, por ejemplo, esos excedentes de los cuales usted está hablando?
0: No, señalan que se van a ejecutar todos. Entonces yo les, les mostré no el histórico de cómo es que en todos los años del pasado nunca un presupuesto general de la Nación se ejecuta en un 100%, eso es demasiado claro. Y solo un 1% sería suficiente para cubrir este faltante. Sin embargo, ellos insisten en que todo se va a ejecutar, todo se va a ejecutar. De hecho, antier nos mostraron una tabla de Hacienda en donde se veía el, pre el porcentaje de recursos comprometidos y ayer, cuando volvimos a evaluarla, la misma tabla pues ya eh, los valores habían cambiado bastante Bien, ellos pero... nos dicen que de un día para otro se con
1: ejecutó el, con el sí, tema del ICETEX que ustedes propieron, uh -huh. propusieron utilizar las utilidades o los excedentes del ICETEX que los uh -huh. utilicen para la financiación de la educación pública el gobierno también les respondió no se puede o aquí están pasando dos cosas uh -huh. o ustedes están haciendo propuestas que no se puede o el gobierno les está diciendo que no se puede a las propuestas cualquiera de los estudiantes cuál, uh -huh. cuál, cuál es de la verdad
0: la verdad es que el gobierno nos está diciendo que no a cualquier propuesta que les hagamos. Por ejemplo, yo quisiera aclarar un poquito la propuesta del ICETEX, porque es cierto que la ley 10.02 del 2015 tiene una destinación específica de esas utilidades. Lo que nosotros estamos planteando es que en el pasado, e incluso para el presupuesto del 2019... Se le adicionaron al ICTEX 714 mil millones de pesos para cubrir los créditos ya otorgados de ser paga, argumentando que ICTEX no tenía como cubrirlos. Pero entonces cuando uno va y, digamos, echa, le pone lupita al presupuesto, del ICTEX se da cuenta de que tiene utilidades por 936 mil millones de pesos. O sea, lo que nosotros estamos planteando es que utilizar esas utilidades... ...que tiene el ICTEX, en cubrir esos créditos educativos nos permitiría liberar recursos del, del presupuesto del Ministerio de Educación... ...para invertirlo en las universidades públicas, ese es el planteamiento que nosotros estamos sí. haciendo... ...y por supuesto a mediano plazo una reforma del ICETEX y de la Ley 30 que nos permita resolver esto estructuralmente... ...pero entonces cualquier pero, detalle... Pero Jennifer, la Dígame. Ministra
1: precisamente dice esto sobre la ley que usted menciona... Uh -huh. ...que precisamente estos excedentes del ICTEX por esa ley no pueden ser utilizados para otra cosa distinta que en el ICETEX mismo.
0: Por eh... eso, nosotros no estamos planteando que se invierta en otra cosa distinta. El artículo 2 de la ley 1002 del 2005 señala que el 30% de las utilidades del ICETEX pueden destinarse al pago de nuevos créditos o subsidios para personas de estratos 1, 2 y 3 que hayan accedido a la educación superior. Podríamos incluir ahí, por ejemplo, ser pilo paga. es completamente coherente con esa descripción de la ley y que esos recursos de ser pilo paga no salieran de los impuestos de todos los colombianos, sino de los utilidad, de las utilidades del ICETEX, que pues también se han montado sobre la base de los créditos entregados previamente. Entonces es completamente entonces coherente es en la con lo que la ley Jennifer. ¿Pero significaría no volverle a entregar un crédito del ICTEX a absolutamente nadie más? No, no significaría eso, porque el Fondo Patrimonial del ICTEX tiene 2.8 billones de pesos, no incluyendo cartera. O sea, Estamos hablando de que son recursos... Por supuesto, no todos están en caja y están en este momento, digamos, ahí como para gastarlos, pero por eso estamos planteando diversas fuentes. No significaría no volver a entregar nunca un crédito, porque los recursos que están en el Fondo eh, Patrimonial son mayores a los recursos necesitados en este momento. Y además, esta sería la última corte de ser pilo paga que tendría que financiarse. O sea, en el futuro, en los próximos años, esa plata estaría libre para que se dieran más ah, créditos. En el no, efecto. no, de
1: acuerdo, va a estar libre, pero de momento se necesita. Pues hay un compromiso con esos muchachos de ser pilo paga que toca cumplir.
0: Sí, por eso. O sea, nosotros en ningún momento estamos planteando no cumplirle a los pilos que hoy ya están en las universidades. Lo que estamos diciendo es de dónde se les está cumpliendo. ...se les está cumpliendo de la plata del Presupuesto General de la Nación que puede ser una fuente, que es en la que el gobierno ha insistido, nosotros decimos, otra fuente pueden ser y deben ser las utilidades del ICETEX. Ye
1: Jennifer, uh -huh. eh, se acaba de caer la propuesta de la ley de financiamiento uh -huh. de IVA para la canasta familiar, y dentro de toda esta ley de financiamiento, pues usted sabe, se necesitaban 14 billones de pesos, y okay. de esos 14 billones, 2 billones de pesos están desfinanciados para la para el sector educación del próximo año. ¿Usted cree que al caerse el IVA a la canasta familiar esto jugará en contra de ustedes eh, eh, en medio de la necesidad? negociaciones con el gobierno?
0: No. Todas las propuestas que nosotros hemos planteado parten de los impuestos que hoy ya existen y en la ley 1819, que es la reforma tributaria del 2016, en principio se debían destinar para la educación superior pública. O sea, estamos hablando de los recursos del IVA social. Recuerden que cuando el IVA pasó del 16 al 19, nos prometieron que el 40% de medio punto del IVA iba a ser para las universidades públicas. Lo que en la práctica sucedió es que esos recursos se transfirieron y se desviaron progresivamente hacia el ICTEX, de forma que la mayoría de ese recaudo terminó eh, en las universidades privadas a través de este mecanismo. Lo que nosotros estamos planteando es que el recaudo futuro para las universidades públicas, Jennifer, como en principio se estableció. Por
1: lo que usted nos cuenta, pues no se ve un acuerdo cerquita. Llevan tres, cuatro días reunidos esta semana y al final de cuentas todavía Pero no eso, hay...
0: eso le quería preguntar
1: a no Jennifer hay, no si, hay humo blanco. si hay alguna noticia positiva de estas, de estas largas
0: horas que han, se han reunido el gobierno y los estudiantes. Denos algún aliento. Alguna buena noticia. Bueno, les voy a decir una propuesta que nosotros hicimos que, digamos, desarrollamos recientemente en la mesa. Así como evaluando las posibilidades que el gobierno ha señalado porque realmente nuestra disposición es una disposición seria para resolver este asunto. En el acuerdo que se realizó con los rectores, que es un acuerdo bueno, sin embargo lo consideramos insuficiente, se asignan 300 mil millones de pesos para inversión de las universidades públicas durante los próximos cuatro años. Esa plata ya está, el gobierno nacional dice con esa plata ya contamos de distintos recaudos de la plata que se libere de ser pilopaga, lo garantizamos por el presupuesto general de la nación. Nuestra propuesta es que esos 300 mil millones de pesos no vengan para inversión, sino que venga para funcionamiento a la base presupuestal de las universidades públicas. O sea, estamos hablando de plata que ya está comprometida, que ya está aprobada por el gobierno nacional, lo que le estamos cambiando exclusivamente es su destinación. Es decir, que no sea para inversión, sino que constituyan base presupuestal.
1: Si uno le pregunta a un estudiante si hay buenas noticias y la respuesta es otra propuesta, quiere decir que no hay buenas noticias y quiere decir que vamos a seguir <risa> negociando. Jennifer, suerte con la negociación en, con el gobierno.
0: Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Néstor, si ¿sí me permite una cuña pequeñita... El 28 de noviembre vamos a salir a movilizarnos pacíficamente, invitado todo el mundo. No es una movilización de algún sector particular, sino que es un sector que convoca a todos los, a todos los ciudadanos que quieran respaldar la idea de la educación.
1: Los estudiantes y sus marchas, 28 de noviembre el miércoles de la semana también. entrante. Sí, se metió Petro, Jennifer, ya que usted me echa esa cuña, se metió Petro y Petro está pidiendo que la marcha sea para apoyarlo a él por la por sanción las de la Contraloría se metieron las dignidades con el tema de la reforma tributaria. Se uh -huh. metieron los que ya la reforma tributaria está medio pues caída, ¿no? El tema ¿no? del IVA, ¿no? Ya se cayó oficialmente lo del IVA. Los sindicatos. Eh, los sindicatos se está volviendo lo del 28 de noviembre, Jennifer, un gran gran tema de protesta nacional por mucho y por nada y por, cuando es por todo eso termina siendo por nada. Uh
0: -huh. Pues nosotros estamos haciendo una coordinación con distintos sectores sociales. Nos parece, digamos, bienvenidos los sectores sociales que quieran apoyar esta causa y con sus respectivas reivindicaciones. Sin embargo, pues el tema que, que usted señala sobre algún sector político partic eh, particular no es por ahora la convocatoria que nosotros estamos haciendo. Ahora sí tiene mucho que ver el tema de... Mmm, el tema de la educación superior lo hemos venido tratando junto con, por ejemplo, FECODE, junto con las centrales obreras y hemos sacado dos movilizaciones previamente en coordinación con ellos, Digamos, con esos dos objetivos, pero pues la verdad es que esperamos que esta movilización del 28 sea masiva y que ojalá pueda ser de celebración según los acuerdos mm, que consigamos eran, en la mesa de negociación. Era
1: originalmente de los estudiantes. Es Jennifer Pedraza de la Universidad Nacional con los muchachos marchando, pero ahora también con otros actores. 10-10 diez, diez minutos, Jennifer, gracias.
0: Hasta luego, que esté muy bien.